0: Aktier har fået en tur opad efter rentemøde i både den amerikanske og europæiske centralbank. Investorerne priser ind, at rentesænkninger er inden for rækkevidde. Den danske energigigant Ørsted er steget 8% på en uge, og Netcompany, der har oplevet en sand nedtur siden toppen i 2022, steg 5%, men er nu faldet lidt tilbage. Velkommen til jer her ombord, og velkommen til dig, Jesper Langmark. Vi begynder hos dig, direktør i Polaris Flexible. I hvor høj grad er det renterne, der driver markedet i øjeblikket? Det er det hele. Ja.
1: Altså, det er fedt at i aktiemarkedet. det food i aktiemarkederne. Renterne turde ned og aktierne kører op igen.
0: Så det er øh, simpelthen det, der er afgørende. Ja. Velkommen også til dig, Peter Bækgaard, privatinvestor og tidligere børshej på Wall Street. Tak. Kan man så sige, at det er en uh, decideret lemminge-effekt, der driver markedet?
2: Jeg har et godt spørgsmål. Næh... Ja. Det, kan, det, kan, det ved jeg faktisk ikke. <laughs> Nej. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, det, man kan se, det er, at der er i hvert fald noget sektorrotation. Ikke? Fordi det er væksteraktierne, der får en tur op. Og så de aktier, som er meget rentefølsomme, som for eksempel Ossted, som vi kommer til at snakke om. Ja. Men om der er en lemming-effekt, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Og øh, Simon Kirketab, øh, ja, vores er... redaktør, Er der nogle danske aktier, som er i gang med et solidt sprint i afkastet frem mod nytår?
3: Det er der, men jeg kan lige svare, Peter. Der er en lemming okay. Vi har lige fået det seneste fundmanager-survey fra Bank of America, der ligesom går ud globalt og spørger nogle af verdens allerstørste kapitalforvaltere og porteføljeforvaltere, Og der kan man se over det seneste periode, at nu begynder de at gå ind i aktier igen. Okay. Så øh, det er noget af det, der er med til at løfte. Og ja, Tina, der er virkelig gang i den på det danske marked. Altså, hold der op. Og det er jo ikke bare efter det her seneste Fed-møde. Det har jo kørt siden slut oktober nu, det her rally som jo er skabt på baggrund af forventning om nedsættelser og markedsrenter, der er kørt kraftigt nedad. Og øh, vi kan jo bare lige tage nogle eksempler på, ja, hvor meget de danske aktier er løbet i, i perioden. Altså, G1 store Nord er op med 58 procent siden øh, slut oktober. Ambu 48,6. Bavarian 38 procent. Christian Hansen 32,6. Så der er virkelig nogle store stigninger imellem der. Der kan man jo sige... GN og Ambu, det er jo egentlig let forståeligt, fordi det er jo nogle af de selskaber, som mål på gæld-indtjening er sådan nogle af dem, der ligger svagest placeret. Og øh, derfor er, øh, er en faldende rente jo rigtig godt for dem. Og der har Ambu jo så også været en aktie, der har været meget højt prissat målt i forhold mm. til, til indtjening, Så øh, så er det egentlig meget naturligt, at, at de, kommer, øh, de kommer stærkt igen, de to aktier der. Velkommen til jer alle, og velkommen til
0: dig, der lytter med her til podcasten, som vi optager i Børsen studie med kaffe i kopperne og veloplagte gæster. Vi vil forsøge at klæde dig på til aktietips i de sidste handelsdage inden nytår. Mit navn er Tina Rising. Aktier fik lidt fart på efter rentemøde i den amerikanske centralbank i forrige uge. Federal Reserve indikerer nemlig, at der venter tre rentenedsættelser forud i 2024. Chefen Jerome Powell erkendte, at renten er nær ved toppen. Det tolkede markedet som, at renteforholdet reelt er taget af bordet, og har nu indregnet seks rentesænkninger i næste år. Jesper Langmark, deler du også den opfaldelse?
1: Altså Fedt Centralmedlemmerne, de mener, at der kommer tre rentenedsættelser næste år, altså 85 basispunkter. Men markedet går endnu længere frem og tror, det bliver halvanden procent, det sætter renten ned med. Jeg tror, at det er afgørende at at monitorere at de inflationstal, kommer. Det kommer til at afgøre det her. Jeg tror, at måske markedet er lidt for optimistiske. Ja. Jeg tror også at på de tre randede måske fire, men jeg tror, at seks er for meget. Mm. kerneinflation ligger omkring 4 og der er stadigvæk et stykke vej ned til 2 Så jeg tror, at det kommer, at det vil være understøttende for markedet generelt set, at vi undgår en, en hård recession med en blød landing med de her Men jeg tror at stadigvæk, at markedet er løbet lidt hurtigt derude. Lidt for hurtigt. Lidt for
0: hurtigt ja. Så du vil holde øje med inflationsdata øh, Peter Bækker, hvad forventer du?
2: Ja, godt spørgsmål. Altså jeg er jo ikke den store øh, makrogud, men altså, man kan jo se, at der er, er nogle økonomiske nøgletal, som viser, øh, som viser en lille smule svaghed. Vi mangler stadigvæk at se arbejdsmarkedet virkelig, virkelig blive meget svagt. Så altså, jeg kan ikke tilføje så meget til, hvad Jesper lige har sagt, andet end at øh, givet, at kerneinflationen stadigvæk er 4% i USA og 3,6% tror jeg, den i Europa, så er der stadigvæk et pænt stykke ned til 2%, mm. som jo er målet for både ECB og FED. Og øh, jeg kunne godt forestille mig også, at markedet måske er en anelse for optimistisk.
0: Okay, her. okay. Æ, Simon, du er jo lige inde på og, øh, den her eufori, kan vi næsten ja. øh, et, øh, godt kalde det, som det har betydet for, for de danske aktier. Æ, for eksempel Ørstedaktien jo, som... Øh, den, den er steget øh, omkring 13 procent, men er stadigvæk mm-hmm. nede med 40 øh, procent på, på et år. Spørgsmålet er jo, at de, om de her aktier, som har fået vind nu, om det de kan fortsætte? Øhm, ja,
3: ja. altså spørgsmålet er jo, hvor langt sådan en som Ørsted kan løbe. Men det er jo, eks- det er jo meget positivt for Ørsted, hvis, hvis renteniveauet kommer ned. Fordi det er jo virkelig det, der har pint deres forretning. Jo, det er, at de har været nødt til at gå ud og annulere nogle af de her store kontrakter, de har indgået, fordi de simp- projekterne simpelthen ikke var lønsomme mere i forhold til de afregningspriser, de, de havde fastlåst dem på, og så med de renteniveauer og de opførtsomkostninger, de, de ser ind i. Og hvis renten den kommer ned, jamen så... Øh så peger pilen jo den rigtige retning for Ørstedes forretning, men altså, jeg må være ærlig at sige, altså, jeg har ikke kompetencer til at se ned i, i deres finansielle konstruktioner i forhold til, om, de kan, om det her er nok til at få dem på den anden side, eller hvor meget renten skal ned, eller, eller præcis hvor de står. Man, jeg, men min mavefornemmelse siger mig, at øh, det er jo ikke bare smooth sailing herfra mm. Ørsted. Der, der er stadigvæk lang vej hjem.
0: Øh, Jesper, øh, hvad, hvad tænker du om Ørsted-aktien?
1: Jamen, det er rigtigt, de slipper rundt med en møllesten om, øh, om benet. 65 milliarder kroner i gæld. Ja. det er klart, det betyder noget, at renten kommer ned. Det er positivt for dem. Men hvis du kigger på DONG, deres afkast på investeret kapital ligger på 10 procent. Og det laver en... Det afkast, krav har, de vigtige kapitalomkostninger. Det vil sige, at det skaber ikke værdi. Og så kigger frem til 2030. Der er kastet bare en negativ mm. år. Der kommer ikke noget dividende, der kommer ikke noget shareback's. Derfor tror jeg, det er en svær investeringscase. Det kan godt være en god case for nogen, men jeg vil ikke investere den her type aktiver.
3: Nej. Nej, man kan jo sige, at kastflådet, det er jo nøglen til det langsigtede afkast. Altså, hvis man sidder med en aktie, der falder på kort sigt, der får nogle slag i markedet, fordi at, at sentimenten ligesom er imod den. Hvis man kan se, at der er et stærkt positivt cashflow der løber ind, så skal man nok få sine penge tilbage på et tidspunkt. Men det er jo netop problemet i Ørsted-casen her. Det kan vi ikke rigtig se for os.
2: Jeg kan lige tilføje, fordi jeg kigger jo på røg, altså det samme som ja. jeg snakker om, afkast på investeret kapital efter skat. Og de seneste fire år, det vil sige, actually, for, for at før, at renterne begyndte at stige meget, der hedder tallene 6%, 6%, 8%, 8%. Som Jesper siger, det er jo et selskab, som ikke skaber værdi. Så derfor så er det et nemt nej tak. Og så oven købet, så forretning, som du siger, Simon, er jo meget kompleks. Ikke?
0: Ørsted-aktien er jo faldet voldsomt under topchefen Mas Snepper. Da han kom til i 2021, havde selskabet en markedsværdi på 552 milliarder. Og i dag har selskabet en markedsværdi på... 151 milliarder. Tror I nogensinde, at uh, aktionærerne får det tabte tilbage? Jesper, hvad siger du? Det er jo
1: med på IPO'en. Jeg har jo stadig tjent penge på den. Ja. Så det er jo hvornår du gik ind og ud af aktien. Mm-hmm. Ja. Men jeg tror at langsigtet, der, der tror jeg ikke, at den kommer til at slå det generelle aktiemarked. Det tror jeg ikke.
0: Hvad tænker du, Simon? Er det, oh, øh, der
3: er grund til, at er så stille. Fordi det synes jeg er, er svært at svare på. Men jeg vil så gå tilbage til det, jeg sagde før i forhold til cashflowet Og øh, når man har svært ved at se det for sig, så er udsigterne jo ikke super gode. Mm.
0: Og som du sagde, Peter, det er et nemt nej, tak.
2: Ja, for mit vedkommende er det er det i hvert fald. Ikke? Og jeg tror jo også, man skal huske, at øh, grunden til, at aktien steg så meget og var stedet meget, indtil til Ebert til, det var der var rigtig meget hype omkring mm. de, grønne, de grønne selskaber ikke, og grøn omstilling. Så, så det, altid så ser man, når boblen så endelig bliver øh, punkteret, ikke? Så, det, så er det sjældent, man kommer tilbage til de her... Niveauer, men
3: det er også lidt uretfærdigt, at Massenipper skal Meil. måles på aktiekursen lige præcis på det tidspunkt, fordi jeg tror, at den pikede jo i en af de første dage i januar 21 lige da han tiltrådte. Ja. Og så er den ellers kørt nedad i siden stort set uopbrudt. Og der var rigtig, rigtig meget hype ind i alt, hvad der var grønt eller lugtede lidt af bæredygtighed eller omstilling eller sådan noget på det tidspunkt. Altså vi havde jo den der øh, så berømte ETF-fond, som var udstedt af, af BlackRock's øh, iShare-afdeling, den her Global Clean Energy, som udgjorde, jeg tror, det var 20 eller 30 af de største aktier inden for vedvarende energi, som jo steg med 145 procent i 2020. Og hvis man så på prissætningen af de aktier, der lå i den, så havde de jo mistet et hvert fodfæste, men det var simpelthen fordi, der var så stor en indstrømning af kapital i det her markedssegment, at den fond den havde vokset sig så stor, at den påvirkede simpelthen prissætning på de enkelte aktier så meget, mm. at, at det var med til at vride at, at markedet skævt.
0: Andre rentefølsomme med aktier har været finansaktier. Bankaktier har nyt godt af rentestigningerne, da det jo betyder højere indtægter hos bankerne. Nu ser vi så, at renterne er faldet lidt tilbage, men finansaktier har det sådan set meget godt. Når det er siddet 3,5% på nu, uge, 20% på året. Jyske Bank stilte lidt efter en opjustering og er oppe med ca. 13% i et år. Jesper Langmark, finansaktier er det godt?
1: Ja, det har været i 2022, og i 2023 også rigtig godt. De får lidt mere svært i 2024, i, i fordi de får ikke den her medvind på netto renteindtægterne. Men nogle af gør det faktisk, noget som Danske Bank. De vil stadigvæk have stigende netto renteindtægter mm. i, i et faldende rentemarkedsscenarie. Plus, der er et godt momentum i deres asset management, i deres kapitalfaldsenhed, og det er en, der kan performe også fint. Så jeg synes stadigvæk, at Danske Bank-aktien er. En god aktie, og der er også når re-rating-potentiale handler på cirka 0,9 gange indværdi, den kan godt komme op og handle på indværdi. De laver en egenkapitalfremgang på 13 Det vil sige, at der er både en re-rating op omkring indværdi plus lidt indtjeningsfremgang, så den kan godt stige til 15 i uh, 2024, tror jeg. Det h- i samme potentiale som tidligere. Det er den, det
0: den, lov, den ligger i kurs 178, vil jeg sige. Øh, vil, vil den nogensinde komme derop uh, i kurs 250, uh, som den var for nogle år siden?
1: Det tror jeg på sigt, gør den ja. ja.
0: Så, øh, så det er en, du har et, øh, god tiltro til. Det har
1: jeg. Men det kommer ikke til at løbe så hurtigt som de to forgangne år. Det er meget det der re-raising. Da vi gik ind og købte den, der lå den omkring halv indværdi. Nu handler lidt på indværdi. Ja. Ja. Plus at den medvind på Netso-renteindtægterne er der stadigvæk i 24 med den der aftale. Okay. Men inden for sektoren er det helt klart det en af mine favoritbanker.
3: Ej. Men jeg bemærkede nu her, da Vestjysk Bank de kom med forventningerne til 2024 øh, tirsdag, at deres indtjeningsforventninger til det kommende år de ligger under niveauet i år.
0: Peter Bankaktier er det dig?
2: Nej, det er det jo ikke. Jeg øh, holder mig pænt væk fra den øh, for sektoren, altså bank- banksektoren ikke. Jeg kan godt lide forsikring, som jo også er den finansielle sektor, ejer jo selv Top Danmark, den ejer vi jo også i porteføljen. Men altså de øh, eller forsikringsaktierne har jo været sådan ikke specielt fremragende i år på trods af at renderne, øh, er, er stedet meget,
0: Top Danmark, den har faldet 5% siden ja. nytår. Hvorfor er det en aktie du har?
2: Jamen, det er fordi, jeg synes, de har en fantastisk øh, forsikringsforretning. Øh, plus, øh, plus der, er, der er casen med Top Danmark, at de er potentielt en øh, opkøbskandidat. Ikke? Der er jo stadigvæk Sambu som for Danmark. For Sambu, ja, ja.
0: ja. Men øh, nu hører vi jo øh, Jesper sige, at der er potentiale i Danske Bank for eksempel. Øh, hvor, hvorfor kunne det ikke lukke dig ombord i bankaktionen?
2: Jamen, det er fordi, jeg har et meget langt sikker. Hvis man kigger på, top, eller, undskyld, på Danske Bank over 20 år, øh, så har det været noget af en... Øh, en en tur kan man sige. Mm. Og man, skulle, man, har skulle kunne, man har skulle time sit køb og salg af aktien rigtig meget, for at kunne tjene penge på den. Altså, det har virkelig været på, for langsigtet en stor, ikke særlig interessant aktie at være i. Og derfor, ja. derfor tænker jeg, at jeg er ikke god til at time øh, køb af, 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 af selskaber på den måde, så det holder mig fra.
3: Ej, man kan så sige, i casen Danske Bank, så har der jo også været nogle enkeltstående faktorer, som har gjort, at den har været voldsomt presset i perioder. De kom jo jo ret skidt igennem finanskrisen, må man sige, og og aktiekursen faldt jo helt vildt dengang. Den var jo nede at handle i, var det kurs 33 på bunden, eller sådan noget. Og så var det jo ligesom om, de var ved at få fodfæstet igen, og aktien kørte faktisk fornuftigt. Og så kom hele den her hvidvask hvor det ender ud i den her, var det 15 milliarder kroner store bøde, de, de fik og som jo lagde en dyne hen over aktiekursen i overvis, fordi der simpelthen ikke var nogen, der turde købe den før, end at der var vidsthed for, hvor landet det henne, og var det noget, man kunne håndtere, og kunne man komme om på den anden side af det. Og man kan jo se, lige så snart den der sag blev, blev hævet af aktien som en dyne der, så har den jo kørt stærkt siden.
2: Ja, ja, det har den der, og så har de også haft medvind fra, fra andrene. Ja. Hmm.
0: Er der andre finansaktier, som du sp- synes er spændende ud over, Danske Bank?
1: Nej, okay. så altså, både Danske Bank og Jyske Bank Det ja, de godt lide. Jeg tror også, de får sin indtjening i det kommende år.
0: Mm-hmm. Og de har også lige opjusteret Jyske Bank og fik lige en, en lille tur op <laughs> Til gengæld, hvad tænker du om uh, Top Danmark forsikringsaktier?
1: Jeg kan også godt lide dem langsigtet, men, men min af til, at jeg har mange banker i min portefølje i de sidste to år, det er simpelthen rente hedge. Det er jo rente følelsomheden. Den vil jeg heller have spillet på banker, det er med at rent i forhold til rent indtægterne i forhold til forsikringsaktierne. Så det, det var sådan mere makrospil også. Plus, at i Top Danmark, synes jeg, var lidt, jeg sige, ikke dyr, men det var i en højere ende, mens bankerne, danske jyske lå omkring, havde en endelig værdi. Ja. Så der var sådan en valuation-protection i den. Ja. Men jeg er enig, langsigtet, så synes jeg, Top er et, et rigtig godt aktiepæk.
0: Mm, okay, og måske der kan komme en lille gevinst, hvis uh, Sambo lige pludselig overtager Ja, det,
1: det, det, det kunne vi da håbe på, ikke?
0: Det vil, men det er jo ikke sikkert, at de gør det. Det vil jo være en
2: historie i mange år efterhånden, ikke? Og, i, i Men så er det det,
0: du sidder og venter på
2: Nej, så altså jeg kan jo godt lide selskabet, uanset om, om Sambo køber dem øh, eller ej, øh, fordi de har været fantastisk gode over lang tid til at drive forsikringsforretning, og de øh, har også over tid enten købt aktier tilbage og, øh, eller udbetalt store dividender, ikke? så, så jeg, jeg ejer dem på grund af, at det er en god forretning. Mm.
0: Simon, du har kigget nærmere på afkastet på de mindre børser. Ja. Ud af 54 aktier på First North og spot så er det kun 48 af selskaberne, der har givet afkast til aktionærerne, siden de blev børsnoteret. Hvad, hvad sker der for de selskaber?
3: Jamen, det er jo et marked, vi har fulgt uh, relativt tæt, og vi har sådan, uh, over de seneste uger kørt en artikelserie, Vi har kaldt uh, nye aktier på usikker kurs. Og det er hele det her marked med, øh, med de mindre vækstaktier, vi kigger ned i der. nu kan vi jo så konstatere, at øh, 2023, det bliver året, hvor der ikke er en eneste nynotering på hverken Nasdaq First North eller Svenske Spotlight, i hvert fald i dansk regi. Og hvorfor er det så gået sådan? Jamen, det kunne være allertid, hvis vi kunne lave en rundspørg ude blandt lytterne her, så lige spørge, øh, hvad deres erfaringer er med, med området, fordi... Øh, Der er rigtig, rigtig mange, der har brændt nallerne på det her aktiesegment. Og den her gennemgang, vi har lavet, viser jo så, at 47 ud af 55 nye aktier er i minus. Og det er jo ikke bare sådan nogle små minuser, vi har set. Altså, der er jo jo mange aktier imellem, som har tabt både 60-90%, 80-90%, og... Der er jo, vi kan bare nævne nogle af skrækeksemplerne her, Monsanto LDI Bond Brain Plus, Value Holding, Audientes, Happy Helper, Dancan, Pharma, Comferise, Vatuo og Nusday. De har alle sammen tabt over 95% af, af kapital mål på aktiekursen, siden de gik på. Det er jo en mega, mega trist historie. Og det er jo ligesom, sammen med det stigende rente sammen mm. med stigende risiko aversion, har det jo simpelthen desværre lagt lagt det marked øh, dødt i, øh, i 2023. Ja, øh,
0: men h- nu, har, nu har du lavet den her gennemgang. Hvor længe ja. vil du sige, at man som invester... Altså, hvor stor tålmodighed skal man have som invester på, at, at de her mindre selskaber giver noget afkast?
3: Jamen, det er jo egentlig tilbage til det, vi også snakket om, om selskaber selskab som Ørsted, det her med cashflow. Ja. Er der nogen som helst udsigter til, at der nogensinde kommer et positivt cashflow i i selskaberne her, så kan det godt være, at man skal holde dem, men desværre så er der jo en del af dem, der har kørt fuldstændig ud over en kløft, og har gået på børsen med nogle forretningsmodeller, som har været stort set ikke eksisterende, og som jo i dag slæber sig afsted, som regulerer zombieselskaber, desværre. Så der skal man jo nok overveje, om det er tid til at tage profit, eller... Ja. Nej, i stortvogel ikke profit, men Ej, altså, tag, var ikke tag, tabet. Ja,
0: tag tabet. Ja, giv det, var det modsatte. <laughs> ja, øh,
3: men, men det vi så også har afdækket, ja. så det er nu, øh, nu kan jeg jo godt sidde og være en ren øh, dommedags øh, profet her. Øh, det er jo også, at de selskaber, der så faktisk leverer varen, og kommer med nogle, nogle, nogle resultater, som lever op til det, de stillede investorerne i udsigt, da de gik på børsen i forhold til de her helt centrale investermål, hvor man ser på hvad forventer man at kan levere? Vækst, indtjening, salg osv. De selskaber, der faktisk gør det, det er også dem, der sådan hovedsageligt leverer det positive afkast her blandt selskaberne. Og der har faktisk været en bedring af spor over de seneste par år her, fordi da vi første gang startede med sådan for alvor at kigge på det marked her, der tog vi og gik ned i alle aktier, der havde været på børsen i minimum to år og sagde, har de levet op til det de lovede investorerne. Og der tror jeg, det var 13 ud af 13 selskaber, der havde fejlet. Og det var så de selskaber, der var gået på fra 2017 og frem. Og det er to og et halvt år siden, vi lavede den gennemgang mm-hmm. nu. Mm. Og nu er der rent faktisk så nogen, der kommer ud og leverer varen. Altså, øh, nogle af de seneste, der kom på med spørgsmølgen, den stadigvæk kørte. Det var sådan noget som det der Scandinavian Medical Solutions, som vi talte om i en af de forrige podcasts her. Eller HOVE, som vi også talte om i den seneste. Det var så for en lidt uheldig sag om om mistanke om noget insiderhandel. Ja. Men aktien har leveret, og de har leveret på det mål, de har stukket ud. Og det viser bare, at kvaliteten i de selskaber her, hvis de er gode nok, jamen så, og prissætningen er rigtig, jamen så er der jo også muligheder for, at man kan hente nogle afkast ja. som investor. okay. Øh,
0: Peter og Jesper, i, vi så her i i uge, at uh, SEP var ude og investere i uh, Form Technologies, som jo er på First North. Ja, de er der stadig. De vil ikke gerne på, på mainen, men det er det så ikke endnu. Sådan de her mindre selskaber... Nu hører vi lige Simon sige, hvad, hvad risikoen egentlig er. Men mindre selskaber på First North, var det noget, I nogen ville vil at investere i?
1: Hvis casen er god nok, ja. ja. Men jeg, jeg har ikke fundet nogen selskaber endnu, som jeg synes var attraktive nok.
0: Men sidder du og kigger efter, om der kunne være nogle muligheder...
1: Ja, det er ikke noget i markedet, af jeg som sådan, men altså hører man noget, og nogen siger det er interessant og så videre, så vil jeg gerne kigge på det Så vil positivt. du ikke udleve det?
0: Hvad, hvad siger du, Peter? Men jeg har aldrig Nej.
1: prøvet det før. Jeg har
2: lidt Nej.
0: Okay. Nej, altså
1: jeg har jo lidt det problem med, at jeg skal have have en track record for, at selskabet
2: tjener penge, ikke? Men jeg har kigget på Scandinavian Medical ja. Solutions og kigger stadigvæk på den. Altså jeg er også lidt langsom i optrækket, så det tager lidt tid for mig at, at følge den. Og den, synes jeg, er interessant. Altså, de har en interessant forretningsmodel. De øh, har potentielt et godt afkast på investeret kapital. Så det, er noget, det, det kigger jeg på. Ja. Og når jeg siger kigger, så er det noget med at prøve at sætte mig ind i forretningen og følge den kvartal for kvartal for kvartal. Ja. Det kan sagtens være at over år på det, og så investere i den om et års tid. Og
0: der er jo mindre selskaber, som du har øh, investeret i.
2: Ja, bestemt. bestemt. Ja.
0: Så, så er det ikke noget, bestemt. du som sådan er bange for?
2: Overhovedet ikke, men altså, det kræver lidt, at jeg kan se, at de har... En, en god forretning. Og med en god forretning mener jeg, at jeg kan se, at de tjener penge, ikke? og også tjener øh, et afkast på deres investeret kapital. Og det gør Scandinavian Maddekal
3: rent faktisk. Mm, okay. Men ud af de her 46 selskaber, der så er, øh, er kommet på, på børsen øh, i, øh, i den opgørelse her, der, øh, der er der seks af dem, der har leveret på, øh, på de centrale investermål, og fire af dem, man ikke har kunnet konkludere på, om de har nået deres mål, og 36, der er fejlet. Mm. Øh, og et af de selskaber, der så faktisk er tæt på og når i mål med det, de lovede investorerne, det er det, der hedder Order Yo-Yo. De fik en forfærdelig start på børsmarkedet i 2021, hvor at, de gik ud og nedjusterede lige efter børsdebut, og det kostede et kæmpe øh, fald i aktien. Og der øh, den ligger stadigvæk nede. Nu den opgørelse, jeg har med her. er et par uger gammel, men, men der var den nede med 43 procent. Og der... Øh, da de gik på børsen, der var deres, der var deres mål, og det var noget nå et AR-salg, som det hedder, sådan Annual Recurring Revenue, sådan hvad kan man kalde det, omsætning, der kommer igen år efter år, på, på 275 til 300 millioner kroner i år, og med en EBITDA-indtjening på 20 til 25 millioner kroner i år. Peter, det er det, du plejer at sige, det er indtjening før omkostninger, ikke? <laughs> <laughs> Men øh, det er de faktisk ekstremt tæt på at nå. De har lavet en stribe af opjusteringer i år, det 200, og ligger nu og forventer at tjene mellem 270 og 275 millioner, og øh, en EBITDA på 22 til 24 millioner kroner. Og det var faktisk en aktie, som blev okay rated, da den, den gik på af, af det børspanel, vi har til at kigge på aktierne. Men bare det der slæb med, at, at de øh, skuffede investorerne til at starte med. Det har virkelig været ja. svært for dem at komme igen på. Og jeg, øh, jeg, jeg talte med deres øh, administrerende direktør, Jesper Johansen, som har været med øh, siden øh, de gik på børsen og, og, øh, og til nu. Og han udtalte, at øh, at leve op til de mål, vi som børsnoteret virksomhed stiller op, er fuldstændig helt og dels afgørende. Investorernes tillid tager lang tid, at og kan forsvinde ganske hurtigt, så målopfyldelse er et must Ja. Så han prøver virkelig på at, at få leveret det han lovede i sin tid. Ja. Og der kan man så sige, der er jo så i hvert fald 36 selskaber af dem her, der skal tilbage til, til tegnebrættet Og kigge på, hvad de kan gøre for. Ja,
0: så man kan sige det igen. Det er desværre aktiemarkedet. Øh, det gælder jo både øh, mindre selskaber ja. og, og de store, øh, som er som stød. De amerikanske tech-aktier har været voldsomt drevet frem det seneste år. Syv af de store tech-aktier har stået for det meste af fremgangen, og Apple blev sendt i en ny rekord efter udmeldingen fra den amerikanske centralbank. I sidste uge nåede værdien af Apple ifølge Bloomberg den samme værdi, som hele det franske marked tilsammen. Apple blev sendt op i en markedsværdi på 21.000 milliarder kroner, og det franske marked, som er det største europæiske marked, har en samlet værdi på 21.800 milliarder kroner. Vildt nok jo, er der nogen her ombord, der har nogle af de her amerikanske tech-aktier.
3: Desværre nej. Nej, nej desværre. desværre. Man desværre. kunne da godt ønske, man havde. Ja, ja.
0: Øh, men til gengæld, så nyder det danske tech-selskab Netcompany, Netcompany jo også godt, at de her positive vinde på markedet. Og den aktie, der jo ellers har haft fart på nedturen, fik et lille rygstød på 5%, men nu så falder lidt tilbage igen. Peter Bækgaard, Netcompany, kunne det være noget for dig?
2: Jeg kigger på den, og jeg har kigget på den mange gange. Og bare meget hurtigt, øh, hvis vi går tilbage til det, at kigge på afkast på investeret kapital, så er det sådan, at hvis du kigger på Netcompany tilbage i 2014 og 15, så havde de cirka 40 plus procent øh, afkast på investeret kapital efter skat. Og så er Netcompany blevet til sådan en akquisitionsmaskine, køber selskaber rundt omkring England og Holland og Norge osv. Og, og det, der er sket faktisk efter, at de har gjort det, det er, at deres afkast på investeret kapital er faldet ret drastisk. Så det ligger i dag omkring 10-12 som er under mit øh, krav. Og det, det gør jeg, er skeptisk.
0: Okay.
3: Og så er der nogen, hvad er der, dit krav?
2: 15 efter mm-hmm. skat. Og, det, og så er der nogen, der siger, okay, vi skal bare just, vi skal justere for Godwill og sådan noget, så, som, er det, man, som er en betaling. Jeg, hvad jeg kan sige, det er en opgørelse af, hvad man overtager, ud over det, man betaler for, for egenkapitalen i et selskab. Og hvis man gør det, så ser det noget bedre ud. Men det er sådan lidt at snyde, fordi man vil gerne have indtjening med for de selskaber, som man køber, og så tager man... Øh, det, man har givet for det ud af ligningen. Så det, det, det køber jeg ikke rigtigt. Og på grund af det, så øh, ah, så skal jeg følge den lidt mere for at blive rigtig vild med den. Ikke?
0: Ja, men du kunne godt blive vild med den på et tidspunkt.
2: Ja, altså, de burde jo, altså hvis nu de kan få lavet en god integration af de selskaber, de har købt, og få indtjening op, fordi hvis man kigger på indtjeningen, de har en rigtig god indtjening i den danske forretning, mens de bag efter de andre steder. Hvis de kan få indtjening op de steder så ser aktien pludselig meget mere interessant mm. ud.
3: Ej, ah, og jo billig, kan man sige, måske. Altså, man det. kan sige, netkompanier er selvfølgelig inden for noget, der lugter af tech, men derfra så til at sammenligne selskabet med de helt store amerikanske tech det, det er nok ikke helt der, vi er. Nej. Fordi hvis man ser på, hvad er, altså, hvad er problemet i aktien, og hvad er det, der har udløst den her voldsomme nedtur, så er det jo, Den klassiske fælde i vækstaktier, som er højt prissatte, hvis der så ikke bliver leveret på, hvad investorerne forventer og tror på, og omsætningen ikke løber helt lige så stærkt som som forventet og indtjening visu, jamen så drætter den slags aktier sammen, og det er det, der er sket i Netcompany.
0: Kunne det være noget for dig, Jesper? Net. Jeg var med på
1: IPO, og jeg solgte faktisk min 21. Og detgang handlede på 37 gange evig ved Det var en voldsom valuation. Jeg tror samtidig med, at Dong Miller-Minderhus talte om det. ikke? Og der solgte jeg på grund af, det var rent valuation, kald. For uh. Jeg synes, det er en super god ledelse, jeg har. Men jeg er enig, at jeg de lavede dem opkøbt nu, så afkast på investeret kapital er meget lav i dag i forhold til det tidligere. Og igen, i forhold til Apple, så er det jo en konsumentforretning, det her. Så vi ja. kommer aldrig til at. altså Det, det er pære bananer her. Men jeg synes, det er et godt selskab, og jeg tror også på, at den har en fin fremtid. Men væksten bliver bare mere moderat. Og danske marked, som er det største marked, det er også ret svagt, kan man sige.
0: Så øh, er det en, du holder dig langt væk fra?
1: Jeg synes, det er et godt selskab, så øh, falder en yderligere, så øh, står på springen.
0: Så kunne du være klar. I vores næste podcast, som bliver vores podcast og årets sidste podcast, kigger vi nærmere på, hvilke aktier du bør have i din portefølje i det nye år. Det gør vi sammen med hele vores All star Team, hvor vi var så heldige i dag at have to af jer med ombord, nemlig privatinvestor Peter Bækgaard og direktør i Polaris Flexible Jesper Langmark. Og vi havde jo også vores investeredaktør Simon Kirketab, og Sørensen som stod for teknikken. Mit navn er Tina Rissing. Vi høres ved den 27. december. Indtil da, god jul.